1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان لابد للناس من اجتماع يتعاونون فيه على مصالح دينهم ودنياهم لأن هذا من الضرورات فالإنسان لا يعيش وحده منفرداً بل لا بد أن يجتمع مع بني جنسه كما قالوا في المثل الإنسان مدني بالطبع لما كان الأمر كذلك وكانوا إذا اجتمعوا في مدينة أو في قرية أو في بادية أو في أي مكان يحصل من بعضهم اعتداء على الآخر إما في النفس وإما في المال وإما في غير ذلك طبيعة البشر الإنسان من طبيعته الظلم والعدوان كما قال تعالى انه كان ظلوما جهولا وكان لا بد من من يحكم بينهم في رد الظالم وانصاف المظلوم لا بد من حاكمٍ يرجعون إليه ويفصل بينهم ويتولى شؤونهم وهذا الحاكم هو السلطان وهو ولي الأمر وكان لا يتم ولا يحصل إقامة السلطان إلا بالسمع والطاعة إلا بالسمع والطاعة له فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمور فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد طاعة ولاة بعد طاعة بعد طاعته سبحانه وطاعة رسوله فطاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله والمنهج الذي يرجعون إليه ويحتكمون إليه كتاب الله وسنة رسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا فالمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله والمنفذ هو السلطان ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد له ولذلك نهى الله ورسوله عن معصية ولات الامور وعن مخالفتهم ما داموا مستقيمين على طاعه الله ورسوله فلا تجوز معصيتهم ولا الخروج عليهم لما يسببه ذلك من المفاسد من اختلال الامن وتسلط الظلمة واعتداء المجرمين على الناس حتى ولو كان في بعض ولاه الأمور شيء من النقص في دينه ما لم يصل إلى حد الكفر حتى لو كان بعض الولاة ظالما فإنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه والصبر على ما يحصل منه الصبر على ما يحصل منه لما في ذلك من المصالح العظيمة ولما في معصيتهم خروج عليهم من الشرور الكثيرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومن ثم صار اقامه السلطان إقامة ولي الأمر أمر ضروري وواجب على الأمة ولا يجوز لهم أن يبقوا بدون ولي أمر ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا فلا بد من إقامة الحكم واقامه السلطان لما يزع الله به من الشرور ويدفع به من الفتن ولهذا يقول امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه ان الله يزع بالسلطان يعني يدفع بالسلطان ما لا يزع بالقران القران الناس يقرؤونه ولكن يعتدون ولا يمنعهم هذا وان كانوا يقرؤون القران لا يمنعهم ذلك من العدوان لكن السلطان يردعهم بالقوه وياخذ على على ايديهم ويمنعهم من العدوان بعضهم على بعض فمنصب السلطان منصب عظيم ولا بد منه وهو من الضرورات ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا ولو فترة يسيرة بدون سلطان ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا بتجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام حتى نصبوا ولي الأمر وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمونه من الضرورة لنصب الإمام وأنها لا تمر ساعة بدون إمام نعم
0: وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
1: قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا خطاب من الله ونداء من الله للمؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله لانهم يمتثلون امر الله ويستمعون ويس لنداء الله فلذلك وجه النداء اليهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله الدرجه الاولى طاعه الله جل وعلا امتثال اوامره واجتناب نواهيه لما في ذلك من العبوديه لله ولما في ذلك من المصلحة للناس أطيعوا الله وبعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى <تصفيق> وقال سبحانه وتعالى من يُطِع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن الله وقد ذكر الله ما في طاعة الرسول من الفوائد العظيمة وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فتأتي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله عز وجل ثم الدرجة الثالثة أولي الأمر من المسلمين من ولاة أمور المسلمين تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية وإنما يطاعون فيما عداها مما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وأولي الأمر منكم وأولو الأمر بالدرجة الأولى هم ولاة الأمور هم السلطة ويا يدخل فيهم أيضا العلماء فالعلماء من ولاة الأمور من الناحية العلمية والأمراء من الناحية السياسية فلا بد أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء ومن العلماء لأنهم هم ولاة الأمور فطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر تتكامل بها الحياة السعيدة فيتكامل بها مصالح البشر ومنافع الناس نعم
0: وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
1: وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله أي اتخذوا بينكم وبين الله وقاية تقيكم من عذابه وذلك بفعل أوامره سبحانه ترك نواهيه فإن هذا هو الذي يقيك من عذاب الله ومن غضب الله وتقوى الله بحسب الاستطاعة كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكله وقال تعالى لا نكلف نفساً إلا وسعها أي ما تستطيع وما لا يستطاع فإن الله لا يكلف به فيجب على المسلم أن يتقي الله مهما استطاع فإذا عجز فإنه غير مواخذ نعم عن معاذ بن
0: جبل رضي الله عنه مرفوعا الغزو غزوان فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داوود والنسائي.
1: نعم، <تصفيق> الغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، غزو الكفار. غزو الكفار والمفسدين في الأرض لأجل إزالة ضررهم، وهذا من مناصب الإمام، الغزو من صلاحيات الإمام ولا يقوم غزو ولا جهاد بدون إمام بدون ولي أمر فإمام المسلمين هو الذي ينظم الجهاد وهو الذي يأمر به وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون الجهاد أو لا يستطيعون فهذا من صلاحيات ولي الامر وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغزو الى قسمين غزو صحيح فيه المصالح وفيه المقاصد العظيمه وهو الغزو الذي يكون لاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى ونشر الاسلام والدفاع عن الدين وغزو ليس في سبيل الله وهو ما يراد به الرياء والمفاخرة والسمعة أو طمع الدنيا ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه الرجل يقاتل لأجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الذي يكون قصده إعلى كلمة الله هذا هو الذي في سبيل الله ومن عداه فإنهم في سبيل ما قصدوا ليس لهم غير ما قصدوا وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حسب النيات ليست العبرة بالمظاهر إنما العبرة بالنيات والمقاصد والله يعامل الخلق بحسب نياتهم ومقاصدهم ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله جل وعلا فهو الذي يعلمها ويعامل العباد بموجبها نعم عيد الحديث
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا الغزو غزوان نعم. فاما من ابتغى به وجه الله واطاع
1: الامام. ما اما من ابتغى بالغزو وجه الله وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا. هذا الذي ابتغى وجه الله واطاع الامام. هذا محل الشاهد من الحديث للباب. اطاع الامام امام المسلمين دل هذا على أن الجهاد من صلاحيات الإمام وأن الغزو من صلاحيات الإمام فلا أحد يغزو أو يجاهد بدون إذن إمام المسلمين فمن أصلح نيته لله وأطاع الإمام حصل على المقاصد العظيمة نعم وأنفق الكريمة وانفق الكريمه يعني في في سبيل الله انفق المال الجيد الكريمه يعني المال الجيد خرج بذلك المال الردي او القليل الذي لا ينفع او يقل نفعه قال تعالى ولا تيمموا الخبيث يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث يعني الردي المراد بالخبيث هنا الردي من المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بياخذيه إلا أن تؤمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فإذا أراد الإنسان أن ينفق فإنه ينفق من أجود ما عنده من أجود ما عنده أو من متوسط ما عنده وأما أنه ينفق الردي الذي ليس له به رغبة فهذا لا فائدة منه ولا أجر فيه وكل ما طابت النفقة كانت من كسب طيب ومن مال حلال وكانت أيضاً نفقة جيدة جيدة النوع كثيرة النفع فإن أجرها يكون أعظم نعم فقى الكريمة نعم
0: ويأسر الشريك نعم ويأسر الشريك
1: يأسر الشريك لأن الناس يشتركون بحاجة الناس إلى الشركات والاشتراك في البيع والشراء والمشاريع وغير ذلك فيكون الشريك ناصحا لشريكه ويكون أيضا متفاهما معه يكون متفاهما معه ولا يكون بينهما شقاق ولا يخون شريكه بل يكون ناصحاً لشريكه ولهذا قال قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم, يكن ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما نعم الشركه تقوم على المناصحة وعلى الصدق على الوفاء نعم
0: واجتنب الفساد
1: اجتنب الفساد بعمومه الفساد ضد الصلاح الفساد ضد الصلاح اجتنب المعاصي لأنه فساد اجتنب أنواع المنهيات لأن كل المناهي فهي فساد فالغازي أولى الغازي أولى بهذه الأمور أن يخلص نيته لله عز وجل وأن يطيع ولي الأمر وأن يتصالح مع شريكه في الغزو أو في غيره وأن ينفق من أجود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى نعم
0: فإن نومه ونبهته وأجر كله نومه وأجر
1: إذا, إذا اتصف بهذه الصفات فإنه يؤجر على أحواله في الغزو سواء كان مستيقظا أو كان نائما معاملة له بنيته الطيبة نعم
0: وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. أما من غزا فخرا
1: أما من غزا فخرا وعصى ولي الأمر على النقيض من الأول ما غزى لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته إنما غزى للمفاخرة ليمدح ويقال عنه ويقال انه بطل انه شجاع انه الى اخره وعصى الامام لا يتمشى مع اوامر الامام احتقر الامام فهذا لم يتادب باداب الغزو وعصى الامام نعم سمى
0: من غزا فخرا ورياء وسمعه نعم وعصى الامام وافسد في
1: الارض <تصفيق> الفخر عرفنا والرياء أن يقصد بعمله المدح يعمل الأعمال ليراه الناس يمدحوه إذا رأوه فالرياء فيما يرى من الأعمال والسمعة فيما يسمع من الأقوال كأن يقرأ القرآن ويكثر من التسبيح والتهليل وذكر الله وهو يريد بذلك أن يسمعه الناس فيثنوا عليه هذه مدام في الغازي وفي غيره وافسد في الارض لا يتجنب المفاسد لا يتجنب اضاعه <تصفيق> الصلاه لا يتجنب الغيبه والنميمه لا يتجنب اكل الحرام لا يتجنب جميع انواع الشهوات المحرمه بل يعطي نفسه ما تريد مما لم مما لا يحل له فهذا لا يرجع كفافا يعني لا يرجع سالما لا يرجع م... الأول رجع غانما ومأجورا وموفورا له حظه وهذا لا يرجع كفافا يكون خروجه تعبا عليه ولا يرجع منه بفائدة نعم والشاهد منه أطاع الإمام وعصى الإمام لأن الباب باب طاعة ولي الأمر نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخرجا.
1: على المرء المسلم السمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب وكره يعني سواء كان أمر ولي الأمر يوافق رغبته وهواه أو لا يوافق رغبته وهواه أما الذي ما يطيع ولي الأمر إلا فيما يرغبه ولا يطيع فيما لا يرغبه فهذا متبع لهواه فعلى المسلم السمع والطاعه فيما أحب وفيما كره يعني ما لا يرغبه لما في ذلك من المصلحة العظيمة فقد يكره الإنسان شيئا وهو خير له كما قال تعالى عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عسى ان تكرهوا وعسى ان تحبوا شيئا وهو عسى ان شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شر شيئا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فليست العبره برغبه الانسان العبره بما يترتب على الشيء من المصالح والمنافع وان كان يكرهه في نفسه لكن العاقبه تكون حميده وقد يحب الانسان شيئا ويرغب في شيء وهو ضرر وهو ضرر عليه ولهذا قال والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يعلم ما فيه مصلحتكم ولو كرهتموه ويعلم ما فيه مضرتكم ولو احببتموه فاطيعوا الله سبحانه وتعالى لانه لا يامركم ولا ينهاكم الا فيما هو لا يامركم الا بما هو من صالحكم ولا ينهاكم الا عما فيه مضرتكم لانه يعلم ما كان وما يكون ويعلم العواقب سبحانه وتعالى فعلق رغبتك بامر الله وامر رسوله فاذا امر الله او امر رسوله بشيء تبادر بالامتثال ولو كانت نفسك تتثاقل او تكره هذا الشيء لانك تعتقد وتتيقن ان هذا هو عين المصلحه <تصفيق> نعم
0: باب الخروج عن الجماعه
1: الخروج عن الجماعه عرفنا في الباب السابق أنه لا بد من الجماعة لا بد من الاجتماع لا بد للناس من الاجتماع والاجتماع لا يتم إلا بولي أمر وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة وعدم المعصية لولي الأمر وهذا من الكبائر ولذلك ذكر الشيخ هذا الباب في كتاب الكبائر معصية ولاة الأمور من الكبائر من كبائر الذنوب فلما ذكر في الباب السابق ذكر وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من المصالح ودفع المضار ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم ومعصيتهم من المضار الخطرة عاجلا واجلا والفروج على ولي الأمر كبيرة من كبائر الذنوب ولهذا قال جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني فبطاعة ولي الأمر من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بل من طاعه الله لان الله قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فطاعه ولي الامر من طاعه الله ورسوله الا اذا لانه بشر قد يامر بمعصيه فانت تتجنب المعصيه ولا تفعلها لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لكن ليس معنى هذا انك تنقض البيعه وانك تخرج على الامام تقول لي أنه أمر بمعصية المعصية تجنبها لا تفعلها وأما أن تطيعه في بقية الأمور هذا واجب عليك نعم وقول الله تعالى
0: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
1: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى هذا وعيد نوله ما تولى نتركه نتركه في غيه وضلاله ونصله جهنم واللي ما تولى هذا في الدنيا والله أعلم ونصله جهنم هذا في الآخر ساء مصيره يشاقط الرسول ما معناه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر هذه مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يأمر وينهى وهو يتجا وهو مخالف وهو مخالف لنهي الرسول وأمره يكون في جانب آخر ليس هو في الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى أما إذا كان جاهلاً ولا يدري فإنه معذور حتى يعلم فإذا علم وشاق الرسول بعد العلم فهذا توعده الله بهذا الوعيد نوله ما تولى يتركه الله في ضلاله وفي غيه وفي عنجهيته عقوبةً له عقوبةً له عاجلة من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا محل الشاهد هذا محل الشاهد من الآية يتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنون جماعة واحدة وتحت قيادة إمام واحد فهو يخرج عليهم ويتبع غير سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذا فيه تحريم الخروج على ولي الأمر لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين لأن سبيل المؤمنين طاعة ولي أمر المسلمين وهذا عصى ولي أمر المسلمين فخرج عن ما عليه المسلمون واتبع غير سبيلهم واحتج الأصوليون أصحاب أصول الفقه احتجوا بهذه الآية على حجية الإجماع أن المؤمنين إذا أجمعوا على شيء فلا تجوز مخالفتهم مخالفه الاجماع خطيره جدا وشذوذ شذوذ عن جماعه المسلمين وانفراد عن طاعه ولي الامر فهو شاق الرسول عن علم وعن معرفه وتجنب ما عليه المسلمون تبع غير سبيل المؤمنين فهذا جنى على نفسه أعظم الجناية فالآية فيها دليل على تحريم الخروج عما عليه المسلمون ومن ذلك طاعة ولي الأمر الذي هو من صالح الجميع فائدة الجميع فأنت لو فكرت وتدبرت حالة ولي الأمر وحالة المسلمين معه ولي الأمر يتعب ويواجه المشاكل ويواجه الأخطار ودائماً هو في عراك مع المشاكل وأنت في راحة وفي أمن واستقرار تحت ظله تحت ظل ولي الأمر هذا مما يوجب الشكر على المسلمين ان يشكروا الله الذي جمعهم واقام لهم اماما يسهر على مصالحهم وعلى امنهم واستقرارهم فهو عليه التعب العظيم لكنه ماجور اذا صلحت نيته وماجور اجر عظيم ونحن في راحه وفي استقرار وفي امن وفي رغد من العيش هو كما تعلمون هو دائما يصارع المشاكل دائما يحاذر من العدو دائما يخشى من هجوم العدو ومن ومن مخاطر الفتن والشرور وانتم امنون مستقرون تنامون وتاكلون وتشربون ف هذا يجب على المسلم أنه يتفكر فيه نعم
0: وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
1: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا هذا محل الشاهد اعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن تمسكوا به القرآن والرسول والإسلام كله حبل الله جل وعلا تمسكوا به اعتصموا به الاعتصام كما تعلمون الاعتصام أنك تلجأ إلى مأمن إلى شيء تأمن تحته لأنك في هذه الدنيا أنت في هذه الدنيا في مجال حوادث وتغيرات وشرور وإن تلتجي إليه من هذه الشرور هَذِهِ الفتن تلتجي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام تعتصم بذلك ثم قال ولا تفرقوا نهى عن التفرق لأن التفرق عذاب والاختلاف عذاب والاجتماع رحمه وامن استقرار فهذا فيه في قوله ولا تفرقوا النهي عن خروج عن الخروج على ولي الامر النهي عن الخروج على ولي الامر لانه تفرق واختلاف لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وهذا من مصالحنا هذا من مصالحنا نحن والخير راجع إلينا نحن الذين نجني الثمرات من الاجتماع والائتلاف وطاعة ولاة الأمور نحن الذين نجني الفوائد ونجني الراحة والاستقرار فلنا الثمره عليهم التعب والمشقة فلذلك يجب أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نتعاون معهم وأن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة والتوفيق لأن هذا من صالح المسلمين وأن نناصحهم ونتعاون معهم حتى يستقيم الأمر لنا ولهم نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية اخرجا
1: من من كره من أميره شيئا فليصبر من كره من أميره هذا فيه أن الأمير قد يحصل من شيء يكره ما هو دائما كل أوامره صالح أو كلها ترضيك أو كلها مصلحتك لا قد يكون فيها أشياء لا ترضاها في لدنياك أما دينك لا ما تقبلها لكن دنياك تكرهها لأن فيها نقص عليك في الدنيا أو مشقة عليك في الدنيا أو يظلمك ويأخذ مالك أو يضرب ظهرك فعليك أن تصبر أن تصبر ولا تنازع ولي الأمر وتشق عصا الطاعة لأن الصبر على هذا على هذا أخف من الفتن التي تحصل على الخروج على ولي الأمر ما في شك أن ما ينالك من ولي الأمر من الظلم ومن <تصفيق> ومن المشقة لا شك انك تكره هذا وأنه ضرر عليك لكن يقولون ارتكاب اخف الضررين لدفع أعلاهما واجب فأنت عليك ضرر لكن خروجك عليه فيه ضرر أكثر وهو شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة هذا من ناحية العموم من ناحية الخصوص ايضا انت تخرج عن جماعه المسلمين وتخلع ربقه الاسلام من عنقك تموت ميته جاهليه يعني لان اهل الجاهليه هم الذين لا لا يصبرون على طاعه ولاتهم وهم الذين لا تجمعهم رايه فالجاهليه معروفون بالتفرق والاختلاف والثارات والغارات بينهم فمن خرج من الإسلام وعصى ولي الأمر خرج إلى الجاهلية فإذا مات ولم يتب فإنه يموت على ما كانت عليه الجاهلية يكون في خصلة يموت على خصلة من خصال الجاهلية وهي معصية ولي الأمر والخروج عليه هذا دليل على ان الخروج على ولي الامر كبيره من كبائر الذنوب لان امور الجاهليه كلها كبائر امور الجاهليه كلها من الكبائر ومن ذلك معصيه الولاه وهذا ما معروف عن اهل الجاهليه نعم
0: ولمسلم عن حذيفه رضي الله عنه مرفوعا ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع
1: نعم هذا حديث حذيفه ايضا يحث على الصبر على ما ينال الانسان من الولاه الولاه بشر يحصل منهم يحصل منهم غضب يحصل منهم بطش يحصل منهم مصادره اموال للناس يحصل منهم معاصي في انفسهم يحصل منهم فسق في انفسهم لكن يصبر على هذا في مقابل جمع كلمة المسلمين لهذا من ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما فدل هذا على وجوب السمع والطاعة حتى ولو نالك من الامير ما ينالك من ضرب ظهرك بالسياط وأخذ مالك بالمصادرة وهذا ظلم ولكن تصبر عليه ولا تشق عصى الطاعة أو تؤلِّب على الأمين لأن هذا يترتَّب عليه من المفسدة أعظم من المفسدة التي نالتك أنت في نفسك لأن مفسدة هذا عامة للناس كلهم أما ما نالك أنت هذا خاصٌ بك مضره فردية تصبر عليها ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى هذا مع الولاة الظلمة والفساق فكيف بالولاة الطيبين والولاة الصالحين والعادلين والذين لم يحصل منهم تعد على الناس ولا ظلم للناس بل هم يعطون الناس هم يعطون الناس وينظرون في مصالح الناس هذا من أكبر النعم على المسلمين نعم. الله عليك. نعم.
0: قال سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.
1: نعم يكون بهم ظلم، يكون قلوبهم قاسية وفيهم ظلم وغشم، وهذا أيضاً يحصل بسبب العباد أنفسهم، العباد إذا أساءوا سلط الله عليهم الظلمة. العباد إذا أساءوا مع الله عصوا الله سبحانه الله يسلط عليهم من ينتقم منه يسلط عليهم الظلمه ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فعلى المسلم انه يصبر على هذه الامور وقد يكون قلب السلطان ليس القلب الصالح النقي يكون فيه فيه ظلم فيه قسوه فيه غشم لكن المصلحه العامه آه التي هي اجتماع الكلمه ودفع الفتن هذه أعظم هذه زوالها زوال هذه أعظم من المضرة الجزئية التي تحصل على بعض الناس نعم
0: صلى الله وله عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه
1: نعم هذا إذا دل هذا الحديث على أنه إذا تم الأمر وانعقدت البيعة لواحد من المسلمين وتآلفت الجماعة ثم قام شخص يريد شق عصا الطاعة ويفرق الجماعة فإنه يجب قتله يجب قتله لراحه المسلمين فدلها لانه ما يقتل الا لامر كبير فدل على ان الخروج على ولي الامر انه كبيره تستحق القتل عقوبه له وتعزيرا له وردعا لامثاله وهذا من دفع الشر الاعظم بالشر الاقل الشر الأعظم الذي يحصل على المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل هذا الشخص. لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة، وإن كان مسلماً يقتل ولو كان مسلماً لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، ويريد إخلال الإخلال بالأمن، ويرت ترتب عليه مفاسد كثيرة. أدل هذا على أننا لا نطيع دعاة الضلال الآن فيه دعاة ضلال يهيجون على ولاة الأمور وتلمسون لهم العثرات وينسون ما لهم من الحسنات يغمرونها ويدفنونها وتلمسون زلاتهم وينفخون فيها وينشرونها في الناس لأجل تهيج الفتنة لأجل تهييج الفتنة وشق عصا الطاعة فيجب أن نحذر من دعاة الضلال، دعاة السوء والذين يحرشون بين المسلمين وبين ولاة الأمور ورعيتهم، يجب أن نحذر من هذا الصنف من الناس وأن نكون ضدهم وأن نحذر منهم لأن الدولة دولة الجميع والمصلحة للجميع ف... ليست المصلحه لولي الامر انه يصير سلطان وانه يصير امير وانه يصير له جاه ليست المصلحه له وحدها، المصلحه لنا اكثر من ولي الامر. مصلحتنا نحن اكثر من مصلحه ولي الامر. بل ولي الامر عليه التعب كما سبق والمقاسات والسهر اما المصالح والثمرات فهي للرعيه فاذا جاء من يريد الافساد يريد ان يشق عصا الطاعه وقد لا يكون عنده مقدره انه انه يخرج على الامام لكن يهيج الناس يهيج الناس ببث الفتن والشرور والتحريض على ولاة الامور الولاة بشر يحصل منهم اخطاء بلا شك يحصل منهم اخطاء ومخالفات ونقص ولكن ما داموا على الاسلام لم يكفروا لم يخرجوا عن الاسلام فانها تجب طاعتهم ويجب القيام معهم مناصرتهم المسلمون فيما سبق كانوا مع الولاه والولاه كما تعلمون فيهم وفيهم الحجاج بن يوسف وفلان وفلان عندهم هفوات وعندهم امور لكن العلماء وقاده المسلمين معهم ويجاهدون معهم ويدعون لهم ويناصرونهم الإمام أحمد ماذا حصل عليه من المحنة والفتنة ومع هذا ما حرَّض على ولي الأمر ولا خرج عن طاعته وهو لو أشار إلى الناس إشارة الإمام أحمد لو أشار إلى الناس أدنى إشارة لبادروا معه ولكنه رحمه الله يراعي المصلحة العامة ويراعي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبر على ما أصابه شيخ الإسلام بن تيمية ماذا حصل عليه من السجون؟ ومن المناظرات ومن ومع هذا ما حرض على ولي الامر بل يحث على طاعته ويدعو له فالائمه يحصل عليهم ما يحصل من ولاه الامور ومع هذا يصبرون وينهون عن الخروج عليهم ويدعون لهم بالصلاح والاستقامه فهذا منهج منهج عظيم للمسلمين يجب ان يعرفوه ويتنبهوا له وأن يحذروا من المندسّين من أصحاب الفتنة والمهيّجين قد يكونون من نفس البلد وقد يكونون جاءوا من الخارج واندسّوا بيننا أو أنهم يُرسلون لنا بالفتن والشُّرور من خلال الفضائيات، من خلال من خلال وسائل الإعلام قد ينشرون هذه الشرور وهم في مكانهم وهم بعيدون عنا لكن تصل إلينا شروره فعلينا أن نحذر من هذه الأمور وأن نحذر وأن ننصح لولاة أمورنا ولا نسكت إذا رأينا من يريد هذا الأمر علينا أن نناصحه أولاً فإن ترك هذا الشيء وكف عنه وإلا يجب علينا أن نبلغ عنه حتى يوخذ على يده لأن الرسول يقول اقتلوه من أتاكم وأمركم على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فقتلوه ما قالوا اسكتوا عنه قالوا اقتلوه قتل فكيف على الأقل ما نبلغ عنه ونبين ضرره ونحذر منه نعم صلح.
0: باب ما جاء في في الفتن أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وأثابكم. شكراً
1: أنا أدري يقول أنا أدري وش يقول. أنا يقول. نحتاج إلى ترجمة أول نحتاج أقول نحتاج إلى ترجمة كلامك ما نفهمه شيخ <شيال> أحمد
0: مو <هو> واضح الصوت ترى <تصفيق> ما أدري
1: أصلح الصوت أولا طيب
0: <تصفيق> نبدا حنا يا شيخ احسن الله اليكم بارك فيكم مع الشيخ هذا سائل يقول هل يحتاج جهاد الدفع الى اذن الامام وما موقف الشرع من الحركات الجهاديه التي تقاوم المحتل الكافره ولو كره الامام فعلهم واذا كان الامام يوالي غير المسلمين فهل يسمع له ويطاع في دون مشبورين
1: كان <تصفيق> الامام يوالي غير المسلمين. نعم نحن مع ولي الامر امر الم... مع ولي امر المسلمين ومع ولي امرنا دائما وابدا وجهاد الدفع لابد من اذن الامام لابد من اذن في الجهاد عموما سواء كان جهاد طلب او جهاد دفع ما يصلح الفوضى ابدا فلا بد أن نكون مع الإمام ولا يجوز أننا نقاتل إلا بإذنه لا نذهب هنا وهناك إلى القتال في ساحات خارج البلاد إلا بإذن ولي أمرنا لأننا رعية تحت راعي فلا بد أن نتقيد بأوامره لما في ذلك من المصالح العظيمة وهو ينظر في مصالح المسلمين هو يتولى هذا الأمر وهو نائب عن المسلمين ينظر فيما هو الأصلح فإذا أمر أطعناه وإذا نهى أطعناه لما في ذلك من المصلحة العظيمة ويقول أنه والي غير المسلمين من قال هذا كيف والى غير المسلمين بيّن لنا كيف والى غير المسلمين والاهم عندك انت واما في الواقع فهو ما يوالي غير المسلمين ان شاء الله نعم
0: احسن الله اليكم يقول متى يكون الجهاد فرض عين
1: يكون فرض عين في ثلاث مسائل المساله الاولى اذا حضر اذا حضر القتال وهو يقدر على القتال فلا يجوز له ان يفر لان هذا فرار من الزحف وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه المسألة الأولى إذا حضر القتال بين المسلمين والكفار وهو يقدر فلا يجوز له أن يفر أو أن يقعد ويقاتل. المسألة الثانية إذا أمره ولي الأمر وجب عليه الطاعة والغزو قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى آخر الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا فإذا عينه ولي الأمر وأمر عليه بالغزو وجب عليه أن يطيع ولا يتخلف عين يجب عليه عينيا المسألة الثالثة إذا حضر بلده عدو حصر بلده عدو إذا حصر بلده عدو فإنه يجب عليه أن يدافع عن بلده تحت قيادة ولي الأمر يدافع يجب على الجميع ما هو على أفراد على جميع أهل البلد أن يدافعوا تحت ولي أمرهم تحت رايته نعم
0: ثابكم الله هذا سائل يقول ما حكم من قتل بدون إذن والديه وإذن ولي الأمر
1: حكمها انه عاصي انه عاصي لوالديه عاق لوالديه هذا كبيره من كبائر الذنوب وعاصي لولي الامر وهذا ايضا كبيره ثانيه من كبائر الذنوب نعم.
0: احسن الله اليكم هل يدخل في طاعه ولاة الامر طاعه من يوكل اليه امر شيء من امور المسلمين مثل الرؤساء والقاده واصحاب الشان؟
1: بلا شك ان ولي الامر اذا امر اميرا او قائدا او ولى مسؤولا من المسؤولين فانه نائب يكون نائبا عن ولي الامر فتجب طاعته وطاعه النائب طاعه للمنوب عنه نعم
0: اثابكم الله يقول هل الذي يؤوي العمالة الهاربة يدخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا
1: المحدث الذي يحدث في دين الله ما ليس منه وجب عليه حد من حدود الله وجب عليه حد الردة حد الزنا حد الخمر ويجي واحد يدافع عنه هذا آوى محدثا عليه لعنة الله ولا يجوز زواء المحدث أما العمالة هذا مخالف هذا مخالف ومعصية لكن لا يصل إلى إيواء المحدث لأنهم ما أحدثوا في الدين شيء إنما يطلبون الرزق لكن خالفوا النظام وعصوا ولي الأمر فهذه معصية يأثمون عليها نعم واللي يتستر عليهم يكون عاصيا لولي الأمر نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وهفواته فهل هذا من المنهج الصحيح؟
1: إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ هذا طيب هذا من الدعوة إلى الله أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فما المقصود بهما؟
1: المقصود بالمأثم ما يحصل به الإثم من المعاصي وكل ما فيه إثم إنه معثم والمغرم المراد به والله أعلم الغرامة والدين الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين يعني الدين لا شك إنها غرامة أو إن أحد يغرمه ويلزمه بغرامة أو ضريبة فهذا من المغرم ومن الظلم نعم
0: يقول ايضا أثابكم الله كيف يكون علاج الفتور
1: الفتور نعم
0: الفتور يعني صدفه العبادة, الفتور العبادة يمكن الفتور
1: دعم. بالنشاط و وب... وبتعويد النفس على على الجد وعلى العمل وعلى نعم القول في الحقيقة هو البدعة اللي ينكر التهجد وقيام الليل هذا هو المبتدع أما الذي يقوم الليل ويتهجد ويصلي بالناس في أول الليل وفي آخره في رمضان في العشر الأواخر فهذا هو الذي على السنة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يُحدِّد عشر أو عشرين أو ثلاثين بل حث على قيام رمضان فالمسلمون يقومون رمضان من أول الليل وفي آخر الليل في العشر الأواخر وكان السلف يعملون هذا كانوا يُصلُّون التراويح ويُصلُّون التهجُّد ولا ينصرفون إلا عند الفجر ولم يأتهم هذا الشخص اللي يقول أنتم مبتدعه هذا جاهل ولا يدري فالواجب أن المسلمين يغتنمون شهر رمضان بصلاة التراويح والتهجد سواء جماعات أو هرادة ويكثروا من ذلك بحسب ما يسر الله لهم ولا أحد يحدد لهم الركعات نعم الله نعم. في ورد. السؤال. السؤال. في والعشاء. الرواتب الفجر والعشاء الإسرار يسر فيهما. وأما الفريضة صلاة العشاء وصلاة الفجر فإنه يجهر بها الفريضة يجهر بها سواء إمام أو منفرد يجهر بها هذا هو السنة أما الرواتب فإنه يسر بِها هذا الذي ما هذا ال- الذي عرف عن أهل العلم وعن السلف ما كانوا يجهرون بالراتبة راتبه الفجر ولا كانوا يجهرون في راتبه المغرب او راتبه العشاء. نعم. احسن الله اليكم هذا المساء ان يكون من يعاني المشروع وخاصه الشباب والفتيان من الغزو الفضائي سواء عبر الفضائيات او تنتقل اضافه الى بذل الفضياء وهذه مشكلته في المجتمع فبالي افضل السبل للتخفيف من اثار هذا الامر وربما قدموا الواجب تجار هذا السبيل إلى هذا بأمرين الأمر الأول أن تغلق هذه الفضائيات عن بيتك وعن أولادك وعن نفسك وعن تغلق هذه الفضائيات لا تجلبها إلى بيتك لتسلم من شرها هذا الأمر بالنسبة للأفراد بالنسبة للمجموعة أن يتعاونوا على صد هذه الفضائيات وأن يسعوا مع ولاة الأمور ومع المسؤولين في صد هذه الفضائيات وفي ترتيب الرد عليها بإحداث فضائيات خيرية ترد على هذه هذه الفضائيات الفاسدة تقاومها نعم
0: الشيخ نقدم المساله للشيخ سيبدا ان شاء الله نشكر بذلك وننتقل الاخوه في الطائف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. نشكر الاخوه في الرياض ونعود للاسئله. هذا سائل احسن الله اليكم يقول دائما اذا دخلت المسجد وجدت مناديل اخذ منها كميةً وأضعها في جيبي
1: لا تأخذ إلا حاجك فقط هي موضوع للمحتاج فقط داخل المسجد للمحتاج داخل المسجد أما أن تأخذ منها شيء تخرج به عن المسجد فلا هي, مو... هي وقف للمسجد فلا يجوز أن تخرج بها إلى بيتك أو إلى مكان آخر أو أن تأخذ شيئاً زايداً عن حاجتك نعم في المسجد عن حاجتك في المسجد نعم
0: الله يقول السائل ذهبت إلى المستشفى وقاموا بوضع لزقة صغيرة على ظهري ولم أعلم بذلك فأصابتني جنابه فاغتسلت دون أن أنزع اللزقة لأنني لم أكن أعلم بوجودها وبقيت على ذلك ثلاثة أيام أو أكثر فهل صلاتي خلال هذه الأيام صحيحة أم يجب علي إعادتها؟
1: إذا كان حفظت الماء على جسمك بنية الاغتسال ومضى الماء على اللزقة مشى عليها إنها تدخل في النية إن شاء الله ولكن في المستقبل تمسح عليها إما أن تنزعها إذا كان ما تحتاجها وإذا كنت تحتاجها فإنك تمسح عليها وأما ما مضى فهو صحيح إن شاء الله. نعم
0: أثابكم الله يقول إذا كان القارئ يقرأ القرآن ومر بسجود تلاوة ولم يستطع السجود فهل صحيح أنه يسبح ويكفي ذلك
1: لا ما ورد هذا ما ورد أنه يسبح إما أن يسجد هذا السنة وإما أن يترك السجود وليس عليه شيء والحمد لله نعم
0: يثابكم الله يقول هل تجوز إمامة الصبي الذي لم يبلغ
1: فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنها تجوز إن شاء الله إذا كان الصبي مميزاً وجيد القراءة الصحيح أنها تجوز إمامته لأن عمر بن سلمة كان يؤم قومه وهو دون البلوغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم يا وهو دون البلوغ لأنه كان أكثرهم أخذاً للقرآن كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هل الدم نجس وكيف نوفق بأن ابن عمر صلى وجرحه ينزف دم
1: لمح الخلاف بين العلماء من العلماء من يرون أن الدم نجس فيجب غسل ما أصابه من الجراحة أو غيرها ومنهم من يرى انه ليس بنجس وهذا بل بل ان الذين يرون انه نجس يقولون ايضا ينقض الوضوء اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا ينقض الوضوء واما القول الثاني فلا يرى انه نجس ولا يرى انه ينقض الوضوء ويستدلون بقصه عمر رضي الله عنه وبقصه الصحابه في الجهاد كانت تصيبهم الجراحات الكثيره وتنزف منهم الدماء ويصلون ولا ذكر انهم يغسلون ذلك او انهم يتوضاون نعم.
0: ثابكم الله يقول ايضا هل مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء؟
1: نعم مس الذكر باليد بالكف مس الذكر بالكف مباشره بدون حائل ينقض الوضوء لحديث بسرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ نعم
0: أحسن الله إليكم ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟
1: لا حاجة إلى المصحف في صلاة الفريضة يا أخي اقرأ ما تيسر معك لو سورة قصيرة لو آية يعني ما تحفظ سورة الإخلاص ما تحفظنا أعطيناك الكوثر اقرأ ما تيسر من القرآن ولا حاجة إلى المصحف (تصفيق) إنما المصحف يحتاج إليه القراءة الطويلة كقراءة صلاة التراويح أو صلاة التهجد التي تحتاج إلى قراءة طويلة والإمام يمر القرآن من أوله إلى آخره يحتاج إلى المصحف إذا لم يحفظ أما البريضة الحمد لله ميسرة تقرأ ولو آية ولو سورة قصيرة نعم
0: أحسن الله إليكم هذا آخر سؤال يقول ذهبت إلى الرياض لمدة أسبوعين وكنت أعلم مدة بقائي في الرياض فما هو الأولى والأفضل لي أن أتم الصلاة أم أقصرها؟
1: ما هو الأولى والأفضل؟ الواجب الواجب أن تتم الصلاة إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام فالواجب عليك أنك تتم الصلاة لأن السفر انقطع بالإقامة التي تزيد على أربعة أيام هذا قول جمهور أهل العلم نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم وأثابكم صلى الله على نبينا محمد.